0: 医学講座 18,915 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はネットの医療情報を上手に使うにはと題し日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授勝又範之,之さんにお話しいただきます
1: 本日はネットの医療情報を常時に使うにはということについて解説していきたいと思います。本日の内容といたしましては、正しく情報を判断できていますでしょうかということと、インターネットの癌情報の危うさ、最後に信頼できる情報とどうして話していったらいいかについてお話をしていきたいと思います。私は癌の専門医をしていますが、多くの患者さんからこんなふなことをよく聞きます。抗がん剤が悪だと、分かったので標準治療と言われて医者から勧められた抗がん剤を拒否して保険が効かない免疫療法や遺伝子治療、食事療法、ビタミン C 療法などより7 0 0万円を使いましたけれどもがんが治ると信じていたのに再発をしてしまいましたこのようなことを言われる患者さんは結構今でも多いように思います、えー、さて一般の書店に行きましてもですね、えーきちんとした、あの、癌の情報が、えー、書いてある本が少ないという状況にあるかと思います。また、インターネットを見てみましても、医療広告が規制されておらずですね、怪しげな情報が結構散漫しているといった状況があるかと思います。えー、米国の国立がん研究所機関紙での報告によりますと、こうした標準治療と代替療法の治療成績というものが2018年にいくつか出ておりまして標準治療を受けた人と代替治療を受けた人の死亡リスクはなんと 2.5 倍もあるというような報告があります。それは代替治療の方を受けると死亡リスクが上がってしまうということになるのかと思います。こうした代替治療というのはえ、標準治療とは違って効果があるという意味ですが少ないものを創生したものが代替治療と呼んでもいいと思います。え、それでは、標準治療と代替治療を併用したらどうなるかという研究結果も報告されているので、ちょっとご紹介したいと思いますが、これは米国の医師会雑誌2018年に報告があるんですが、標準治療だけを受けた人と、もう一つの群は標準治療に加えて代替治療を併用して行った場合との治療成績を比べた結果が報告されておりますけれどもえー、ま、標準治療プラス代替療法を受けていらっしゃる患者さんは結構世界でも多くいらっしゃるわけなんですけども、え、標準治療に代替治療を受ける患者さんというのは、治療成績が良くなってほしいというふうな形でですね、代腿治療をえ多く併用される方もいるんですが、この研究結果はですね、なんと標準治療に代替療法を併用するとですね、死亡リスクが上がってしまったということを報告しています。え、死亡リスクがなんとえ、大概治療を併用しますと 2.1 倍になったという報告があります。え、これはどんな理由が考えられるかというと、大概療法を加えた軍というのは、途中で標準治療を中止することが多かったというふうに、え、論文の中では紹介されています。我々日本医科大学のチームが、え、ん治療のインターネット情報の信頼度に関する調査研究というものを2016年に行いました。これは日本がん治療学会、にも発表いたたししましたけれどがん関連の247のサイトを専門医で評価いたしましたところレベル ABC と分けたところですねレベル A がガイドラインに基づいた信頼できるサイトレベル C が危険有害なサイトというふうにあとレベル B は A でも C でもないものとその中間に属するものというふうに分類いたしましたがレベル A のガイドラインに基づいた信頼できる情報のインターネットサイトはなど 10% しかありませんでしたしかもレベル C の危険有害なサイトが 39% もあったということを報告しています。ここで標準治療というのは何かということを解説いたしますと、標準治療とは現在利用できる最善、最良の治療が標準治療というふうに言っていいかと思います。しかも日本は海保険の国でありまして、標準治療、この最善、最良の治療というものが全て保険適用になっているということを知っておいてほしいと思います。標準治療ともう一つ、最新の治療というものもよく聞くかと思います。気をつけなければいけないのは、最新治療とは研究的な治療、まだ評価がされていない、承認されていないものであったとすると、必ずしも最善であるとは言えないということになろうかと思います。がんの新薬の開発までに関しては非常に遠い道のりがあります。化合物が発見されてから動物実験、細胞実験を経てですね、その後ですね、臨床試験を経て、本当にあの、治療が最善、最良かどうかということを厳しくですね、厳密に審査されて、標準治療となる保険適用になるまで、全過程が15年、1万分の1の確率ぐらいだろうと言われています。それほど標準治療が確立するまでは非常に高いハードルがあるということになると思います。もう一つ、臨床試験の成功率。よく動物実験で成功したから非常に期待ができる治療法なんてことを聞くかと思いますが、動物実験が成功しただけではですね、標準治療にはなりません。厳しく臨床試験が行われて人間に本当に効果があるのかということを厳しく審査されてから初めて標準治療となり保険適用になるわけですが実際に臨床試験の成功率臨床試験とは第1層試験、第2層試験、第3層試験までありますけれども、第1層試験段階に入った臨床試験の成功率は 3.4% という報告があります。第2層試験では 6.7%。臨床試験の最終段階の第3層試験になりましても、成功率は 35.5% という報告があります。それだけ人間に効果があるかどうかということを、ちんと判断するために非常に難しいということになるかと思います。でここでエビデンス、まあ、情報の質の判断の仕方ということをちょっと解説していきたいと思いますが、えーまあ、インターネットなんかを見ますと、まあ、お金が貯まる人は長財布を使っていると言います。まあ、長財布を買えばお金が稼げるかというと、必ずしもそうではないですよね。えー、長財布を買,買えるような人はも,もともとお金持ちだったという幸楽バイアスがあるかもしれませんし、まあ、たまたまお金が貯まった偶然性のエラー。お金が貯まったのは本当か測定バイアスもあったり、別の財布でもお金が貯まった可能性があると。これは選択バイアスと言います。ですので、必ずしも長財布を買うとお金が貯まるということではないということを皆さんはよくわかるかと思います。こういった情報に関してはいろんなバイアスとかですね、偶然のエラーというものが含まれていますので、エビデンス、情報を吟味するときにはですね、厳しく吟味、特に科学的に吟味するということとは非常に大事であるかと思いますここで今日はエビデンスレベルというものを知っておいて、名前を知っておいてほしいんですが、エビデンスレベルはいろいろなガイドラインで使われるものではありますが、レベル1からレベル5まで分けられまして、レベル1が最もエビデンスレベルが高くて信用できる情報ということになりますが、レベル1のエビデンスといいますと、ランダム化比較試験、臨床試験、そして行われたランダム化比較試験の統合解析であるとか、患者数の数が多いランダム化比較試験の結果はレベル1のエビデンスで信頼度が高いと言えます。レベル2になりますと患者数の少ないランダム化比較試験。レベル3になりますと比較のない臨床研究は臨床試験になります。レベル4というのは2例以上の事例報告。レベル5、これが一番信頼度が低い情報になりますが、1例報告や体験談。個人の臨床経験や基礎研究などはレベル5ということになるのかと思います。ここで練習問題としてちょっと作ってきたんですが数百人数千人規模の患者数のランダム化比較性の結果はどうかというとレベル1のエビデンスといえるかと思います。学会なんかで多く発表がある超音波乳がん治療150名の報告これはどうでしょうかこれは研究としてやったんであればレベル3一般臨床として経験レベルぱレベル4ということになります。マウス実験で著名な効果を示したという〇〇という薬剤はどうでしょうかこれは基礎的な実験になりますので人間に効果があるかどうかはわかりませんのでレベル5ということになります。では、がんに不酵弾が効いたという体験談はどうでしょうかこれはレベル5ということになります。最後に今日私がこのようなお話をしている私のお話はえ、信頼度はどうかというとですね、え、私、単に勝又のお話ってことになりますと、え、レベル5ということになるということですね。これを知っておいてほしいと思います。え、では、標準治療や治験とか先進医療、ま、いろいろ、え、な治療があるかと思いますが、先進医療はまだ保険が効かない段階の保険的になる前の新しい治療ではありますが、え、実は先進医療は必ずしもいいものとは言えないわけですね研究的な治療でありますので、治、え、験、ーまあ、や先進医療というのは研究的治療だということがわかります。えー、もう一つ、それ以外、えー、一般診療として、え、保険が効かない治療として行うるものとして、大概療法。大概療法の中には民間療法や自由診療なども含まれますが、大概療法に関しては、有効と示すエビデンスがですね、非常に乏しいものが多くなり、また費用負担が自費で、非常に高額、中には高額な費用を請求されるものもありますので、特に自由診療で行われているものは、気をつけていただきたいというふうに思います。では、標準治療はどこに書いてあるのかということを説明いたしますと、まずは、多くの癌やですね、疾患別に各界で出されているような診療ガイドラインというのを利用してほしいと思います。特に、癌に限りますと、国立癌センターの癌対策情報センターホームページや、え、もしくは NPO 法人のキャンサーネットジャパン。まあ、こういったものとかですね。あとは、疾患、全般的に言いますと、医療情報サービス、マインズというところが、え、これネットで調べますと、厚生労働省の委託事業として、え、ガイドラインを広く公開しておりますので、え、まあ、こういうマインズというものを見ていただくと、あの、広く、ガイドライン、標準事情がわかるんじゃないかというふうに思います。書籍になりますと、一般書とにのはなかなか置いてないんですが、学会、各がんの学会が作成した診療ガイドライン、患者さん向けのものがありますので、こういったものを利用してもいいかと思います。こうしたインターネットの情報が結構怪しげなものが多いということをお話ししてきましたが、解析療法によって医療広告ガイドラインがですね、これまでインターネット上医療国ガイドラインというのはインターネットを含まなかったわけですが、2018年に医療国ガイドラインが改正されまして、えー、未承認による治療広告や虚偽や古代広告、えー、比較有料広告や治療の体験談などはですね、禁止される広告としてですね、インターネットもこれが含まれるということになりますので、えー、こうした情報があった場合には医療広告ガイドラインにも違反しているということになります。もし、このようなちょっと怪しげな情報をインターネット上で見かけた場合はですね、厚動省が委託事業をしている医療機関ネットパトロールというものがありますので、こうしたところに通報していただいてもいいかと思います。癌の患者さんを食い物にする、あの、非常に我をもすがりたい気持ちを利用してですね、まあ、怪しげなとんでも医療という、呼ばれているものがいくつかあるかと思います。まあ、こうしたとんでも医療を簡単に見分けるコツというのを最後にお話しして終わりたいと思いますが、3つあります。1つ目は保険が効かない医療ですね。これは自由診療でやっているもの。日本は護保険の国ですので、標準治療と呼ばれている、最良、最善の治療というのは全て保険提供になっておりますので、まあ、保険が効かない医療というのがあったら、ちょっと怪しいというふうに思った方がいいかと思います。2番目、癌が消えた治ったとの歌い文句。これもですね、去に古代広告にも値する可能性があります。まあ、なんというものは何かをしたら簡単に消えたというふうなもんではありませんので、大げさなですね、このような表現を使っていたらちょっと怪しいというふうに思ってもらってもいいかと思います。最後に、体験談が紹介されている。体験談などが私はこういうふうにこれを使ったら、治ったとかっていう体験談というのもよくインターネットやですね、書籍なんかでも見受けられますけれども、体験談というのは情報の質、エビデンスレベルから言うと一番低いものになりますので、必ずしもその体験談が本当かどうかが問題でもありますし、まあその人、本当であったとしても、一人の人に効果があったからといって皆さんに聞くわけではないのですね、これ体験談が紹介されているという、ことがもしあったとしたら、ちょっと怪しげな情報であるというふうに思ってもらってもいいかと思います。最後にまとめですが、インターネットの情報は怪しげな情報が多いということをお話ししてきましたけれども、焦らず慌てず冷静に情報を判断するようにしていただきたいと思います。正しい医療情報を見分けであるようにしていただきたいと思います。最後に少し宣伝でありますが、私の書籍の紹介をしたいと思います。え、ダイヤモンド書から、え、世界中の医学研究を徹底的に比較して分かった最高の癌治療という本をですね、2020年の4月に出版いたしました。え、これは玉石混合の癌の情報が多い中ですね、一番正しい情報は何かということを目指してですね、え、私のほかですね、UCLA の津川祐介先生、あとはアラバマ大学の大塚悟先生と一緒にですね、患者さんのためにですね、正しい暗情報というのは何かということを目指してですね、書いたものでありますので、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました
0: 。今日はネットの医療情報を上手に使うにはと題し、日本医科大学武蔵小杉病院主要内科教授、勝又則之,之さんにお話しいただきました。